0: Bonjour et bienvenue dans Fiducatif, le podcast qui élargit les possibles lorsqu'il s'agit d'éducation et de formation. Je suis Charlotte et j'ai créé ce podcast pour vous présenter des méthodes pédagogiques innovantes, des visions de l'éducation qui sortent des sentiers battus, des façons différentes d'enseigner et de concevoir la formation. Dans cet épisode, je rencontre Corinne, formatrice en discipline positive. Elle m'a contactée il y a quelques semaines pour me faire découvrir son univers. Dans son parcours, c'est d'abord une prise de conscience dans sa vie de maman qui l'a amenée à chercher des solutions et qui lui a permis de rencontrer la discipline positive. Aujourd'hui avec Corinne, on fait le pont entre la parentalité et la formation puisqu'elle forme des parents à la discipline positive mais on s'interroge aussi sur la transition que vivent les enfants entre le milieu familial et le milieu scolaire. On parle donc non seulement de son parcours, de sa vision de l'éducation, mais aussi de respect du rythme de l'enfant, de pédagogie Montessori, et de l'importance pour parents et enseignants de travailler ensemble. Parce qu'après tout, on a tous les mêmes buts. Bonne écoute
1: Bonjour Corinne Bonjour Charlotte donc moi j'aurais aimé que tu bah, que essaies de résumer un petit peu euh, ce que tu fais. Moi je t'avais découvert euh, notamment via la, la discipline positive là que, que tu pratiques et où tu es formatrice. Est-ce que tu peux nous, nous résumer un petit peu tout ça Comment t'en es arrivé là
2: dans ma vie de tous les jours, je suis euh, au quotidien manager dans une banque et mes équipes gèrent euh, tout ce qui est projet, organisation, amélioration continue. Voilà, ça c'est ma vie euh, normale, on va dire. <rire> et puis, euh, ben, je suis euh, maman d'un petit garçon qui maintenant a un tout petit peu plus de trois ans. Et en fait à sa naissance, euh, ben, surtout quand c'est le premier enfant, c'est pas livré avec un mode d'emploi et tu sais pas trop euh, comment te dépatouiller avec euh, euh, ce nouveau petit bonhomme qui vient d'arriver et tu t'âtonnes un peu et puis souvent bah ben, t'as la famille, euh, les amis qui sont là et qui te donnent euh, plein de conseils.
1: <rire> Et puis, euh,
2: j'étais pas forcément très en phase avec euh, leurs conseils Ça faisait pas écho en moi Au contraire, ça ça méritait plutôt quand j'entendais des choses du style... Euh... Ben, « Ton bébé, il faut le laisser pleurer. Euh, » Ou les trucs à l'ancienne du genre « C'est bon pour lui, ça lui fait les poumons. Euh, » ouais. Ou alors, euh, « Non, mais surtout pas le prendre dans les bras, parce que après tu vas en faire un petit garçon capricieux. faut qu'il dorme dans son lit tout de suite. Euh, » euh, Voilà, sinon, effectivement, ça va être un enfant roi. Il euh, faut pas te laisser faire. faut faut marquer tout de suite euh, voilà les séparations distinctes. Bon. Et moi, je n'étais pas du tout comme ça. Je, ça me choquait profondément. Euh, j'avais mon bébé en portage, en écharpe, tout le temps avec moi. Je voulais faire du cododo. Je voulais répondre à ses pleurs et chercher pourquoi il pleurait et répondre à ses besoins. Donc, euh, je me suis dit, mais c'est bizarre. j'ai pas du tout envie de faire ce que tout le monde me dit de faire. Est-ce que je suis normale ou pas <rire> J'ai commencé du coup à, à bah, faire pas mal de recherches euh, sur internet et c'est comme ça que j'ai découvert qu'il y avait des approches éducatives et pédagogiques différentes. Il y a les, on va dire, les traditionnelles, les classiques, les ancestrales qu'on connaît et euh, qui sont encore très répandues. Et puis il y a de nouvelles voies, voilà, qui, euh, qui, qui se répandent de plus en plus, et c'est comme ça que j'ai découvert la en tout cas la pédagogie, la discipline positive. J'ai commencé, euh, bah, comme tout le monde à ce moment-là, à suivre d'abord une conférence, à me dire « ah, mais tiens, ça me semble intéressant, ça me parle ». Voilà, c'est plus euh, plus proche de mes valeurs et de la façon dont je voudrais aborder les choses avec euh, mon enfant. Euh, et puis après, j'ai suivi euh, des ateliers et à peu près au même moment, euh, je suis devenue maman solo. On a divorcé, on s'est séparé avec le, le papa de, de mon fils. Il avait alors euh, 12 mois à peine et donc euh, bah, j'étais très très fatiguée parce que toute seule relayer à la maison et avec la fatigue je me suis mise à crier de plus en plus parce que euh, voilà, j'avais pas beaucoup de patience et donc il y avait beaucoup plus de cris à la maison et beaucoup plus de larmes de mon petit bout de chou et je me suis dit mais c'est surtout pas ce que je veux en fait c'est l'opposé faut que j'arrête, faut que je trouve une solution et je me suis rappelé un peu ce que j'avais entendu euh, lorsque j'avais découvert la discipline positive et j'ai commencé du coup à, à mettre en pratique avec mon petit cobaye de 12 mois euh, les différents outils qu'on m'avait euh, présentés. Et j'ai vu que ça a marché parce qu'en fait, j'ai commencé à mieux comprendre mon enfant et donc du coup à porter un autre regard sur lui. Et portant un autre regard, ben, mes réactions ont été différentes et du coup les siennes aussi en miroir. Et ça a changé en fait la donne sur l'atmosphère, ne serait-ce que l'atmosphère euh, au sein euh, euh, de notre équipe, on va dire, maman, enfant. Et, euh, et quand j'ai vu comme ça marchait bien, je me suis dit « mais c'est génial !» faut que je me forme, faut que j'aille plus loin, faut que j'en découvre plus et c'est comme ça que j'ai décidé de suivre le parcours pour devenir formatrice de discipline positive ce qui euh maintenant me permet du coup de donner des conférences, des ateliers ou d'animer des journées pédagogiques que ce soit pour euh, des parents ou que ce soit pour les professionnels qui sont euh, en lien avec les enfants donc euh, les crèches euh, ou les écoles euh, du coup par exemple et j'ai adhéré donc je suis devenue également membre active de euh, l'association Discipline Positive France en fait je me rends compte que c'était pas court du tout mon résumé
1: <rire> <rire> mais c'est pas grave c'était très bien <rire> Et, euh, moi, en t'écoutant, je me demandais si, euh... Si c'était quelque chose d'intuitif en toi depuis toujours, ou si avant d'avoir des enfants, tu avais aussi des idées préconçues sur l'éducation, est-ce que toi tu faisais partie de ces gens qui donnaient des conseils pour qu'on laisse faire euh, euh, aux bébés leurs poumons <rire> euh,
2: Alors je donnais pas de conseils euh, aux parents que je pouvais croiser avec des enfants, partant du principe que euh, c'était pas mes enfants, je connaissais pas, j'étais voilà, pas dans leur milieu euh, familial, je connaissais pas suffisamment le contexte, donc surtout je faisais pas partie des gens qui donnaient des conseils. Par contre, euh, des fois, j'avais des avis en me disant tiens, c'est bizarre comment il fait ou ah tiens c'est bien euh, la façon dont il s'y prend. Mais voilà, je l'ai gardé euh, pour moi. J'avais aucune idée sur euh, l'éducation. J'avais plutôt des idées sur la maman que j'allais être. Et effectivement, euh, quand on m'avait annoncé lors de la grossesse que j'allais avoir un petit garçon, j'avais plein de mamans qui m'avaient dit oh tu verras, mais c'est génial. Les petits garçons ils sont collés à la maman. Et là, je m'étais dit oh secours, pitié, je veux pas ça. Un... <rire> Je suis quelqu'un d'hyper autonome Et euh, et imaginer un enfant qui soit tout le temps collé à mes basques euh, Ça m'aurait pilé en fait Et je me suis dit euh, « Non, pas ça !» Et en fait, et c'est comme ça que je me dis qu'on peut jamais savoir la maman qu'on sera tant qu'on n'est pas devenue mère. Je me suis, enfin, il y a eu comme une espèce de révélation. Je me suis découverte. Mère est complètement différente, c'est-à-dire plutôt une mère euh, euh, très attachée à son enfant, très proche, très complice, très fusionnelle, euh, euh, voilà, avec besoin de contact, besoin de le comprendre euh, euh, et besoin d'apprendre en tout ce qui le concerne et tout ce qui pourrait m'aider justement pour euh, l'accompagner au mieux. Donc euh, voilà.
1: Et donc là, tu t'es rendu compte que la discipline positive, ça te permettait de l'accompagner comme tu le souhaitais finalement. Ça m'a permis
2: de devenir euh, la maman que j'avais envie d'être. Voilà. Ça m'a donné le moyen et les connaissances dont je manquais pour pouvoir appliquer et mettre en place des choses qui me semblent pour moi correspondre. Voilà, à mes valeurs et à ce que je veux effectivement transmettre à mon enfant. Et donc la discipline positive, qu'est-ce que c'est alors, c'est euh, une démarche pédagogique, en fait, qui, euh, qui prend sa source sur euh, des fondements théoriques d'un psychiatre autrichien qui s'appelle euh, Alfred euh, Adler qui a développé plein de choses très intéressantes, mais qui, comme tout psychiatre, avait une pensée qui n'était pas forcément euh, très facile à exploiter, on va dire. Et puis, tu as des Américaines qui, euh, dans les années 80, donc euh, Jen euh, Nelson et Lynn Lott, qui se sont... Euh, intéressés à cette approche théorique qui se seront euh, appropriés et qui l'ont transformé en outils pédagogiques, en atelier qui pouvait être déployés auprès de parents en mettant en place des outils euh, très pragmatiques, très concrets, qui peuvent facilement être réutilisés euh, du coup euh, à la maison. Donc ça c'est arrivé dans les années euh, 80. Et ensuite, tu as Béatrice euh, Sabaté, qui à l'époque était aux États-Unis, qui a découvert ça et qui l'a ramené en France. Et dans les années 2010, donc tu vois, c'est hyper récent pour la France parce que ça n'a pas beaucoup encore d'ancienneté. Et la base de la discipline positive, c'est de se dire qu'on a besoin à la fois de bienveillance et de fermeté. En général, dans les différents courants éducatifs, tu as l'un ou l'autre par le passé, euh, tu as eu euh, d'abord euh, beaucoup euh, de, de bienveillance. donc C'est là où on disait qu'on laissait tout faire euh, à l'enfant et c'est là où les notions d'enfant roi sont apparues. Et du coup, après, dans les autres courants euh, éducatifs qui ont eu lieu un peu plus tard, eh bien, on a basculé complètement à l'inverse, c'est-à-dire qu'on est rentré dans une éducation vraiment très ferme, très stricte, très rigide pour aller justement à l'opposé. La discipline positive, c'est de se dire en fait, on a besoin des deux. C'est comme respirer, tu ne peux pas euh, juste inspirer et pas expirer en fait. Dans la discipline positive, on dit qu'on a besoin de la bienveillance et de la fermeté, mais en arrivant à les combiner en même temps. La bienveillance, ça sera effectivement euh, rentrer dans le monde de ton enfant, être en connexion et en lien avec lui, comprendre ses besoins, comme si tu changeais de lunettes en fait et que tu regardes le monde à travers ses yeux à lui. Et puis la fermeté, ça va être eh ben, le respect des règles te respecter toi, faire respecter le monde de l'adulte, donc poser des règles, poser un cadre, mais le tout en expliquant, en coopérant avec l'enfant et pas juste en imposant, c'est-à-dire qu'on cherche la coopération, on cherche un équilibre horizontal et pas une soumission complètement verticale et avec des outils tels que l'encouragement. Parce qu'on part du principe qu'un enfant qui est encouragé, bah c'est un enfant euh, qui va se sentir capable, qui va oser, qui va aller de l'avant, et ce sera un énorme levier en fait de, de changement qui sera exploitable. Voilà.
1: Et est-ce que c'est facile, ça, de, de, de trouver ce juste milieu entre la bienveillance et la fermeté Ou est-ce que parfois on n'est pas plus tenté, alors je ne sais pas si c'est une question de personnalité, de contexte ou quoi, d'aller vers l'un, vers l'autre Si, alors en fait, en
2: général, euh, on a tous un modèle éducatif qu'on reproduit, euh, j'allais dire, assez euh, spontanément, qui vient bah, soit des conseils qu'on a entendus, soit de notre propre éducation qu'on a reçue. C'est-à-dire que soit on va avoir envie de faire la même chose que ce qu'on a connu, soit à l'opposé, on en garde un mauvais souvenir, on va faire diamétralement euh, vouloir faire diamétralement l'opposé. Donc, du coup, ça, c'est notre euh, voilà, modèle éducatif de base qu'on va mettre en place assez naturellement à la maison. Et quand on découvre la discipline positive, en fait, on se rend compte, souvent, les parents viennent aux ateliers en voulant changer les enfants. Et au bout de quelques séances, ils se rendent compte que ben, pour changer les enfants, il faut que eux, ils commencent par changer déjà, que ce soit eux le moteur du changement et qu'ensuite, ça suivra, du coup, euh, j'allais dire, dans la maison. Mais pour changer, ben, ce n'est pas facile, en fait. Euh, parce que notamment dans ton cerveau Toutes tes connexions Elles sont déjà bien faites Bien établies Et qui dit faire un changement Changer tes habitudes Demande à ton cerveau un effort Parce que du coup bah, Il faut briser ces petites connexions Et recréer d'autres liens Ce n'est pas facile ça demande euh, du temps, ça demande de faire preuve de bienveillance envers soi, parce qu'on n'y arrive pas tout de suite. Euh, ça demande voilà, c'est des petits pas. Il faut prendre son temps, il faut y aller à son rythme et se dire que on peut changer, c'est tout à fait possible, mais il faut se donner les moyens et se dire que ça ne va pas arriver comme un coup de baguette magique du jour au lendemain, euh, que c'est un entraînement. Il faut réhabituer ton cerveau à fonctionner différemment, à réfléchir différemment et à à utiliser des mots ou des tournures de phrases ou des façons, effectivement, de s'exprimer avec son enfant qui sont différentes et qui ne sont pas celles qu'on utilise spontanément. On va, par exemple, proposer aux parents d'éviter d'utiliser la négation. Ne cours pas, ne touche pas ça, etc. Pourquoi Parce que le cerveau de l'enfant, euh, comme l'adulte d'ailleurs, la négation elle est beaucoup plus difficile à, à comprendre. Ça demande un effort supplémentaire. En général, ne saute pas sur le canapé. Ton enfant, il va d'abord entendre « saute » et « canapé ». Donc du coup, comme souvent ils sont euh, euh, dans le mouvement, et ben il va se retrouver à sauter sur ton canapé alors que c'est pas du tout. <rire> c'est comme si je te dis euh, ne pense pas à un éléphant rose. Souvent, ben, dans ta tête, tu vas avoir un éléphant rose qui va apparaître. Et ça, la négation, on l'utilise tout le temps. Donc euh, si on dit aux parents, ben bah, il vaut mieux essayer, au lieu de dire ne cours pas, de lui dire bah, euh, marche doucement, au lieu de dire ne touche pas ça, lui dire bah, ça tu peux le prendre, mais en lui montrant autre chose, ben bah, c'est euh, c'est une nouvelle habitude. Qui en fait qui apprendre comme les ordres donner des ordres en général ça marche ou pas, ça peut mettre euh, l'enfant également en, en conflit et en opposition, on préconise souvent d'utiliser plutôt euh, des questions. Alors, soit des questions fermées avec euh, des choix fermés pour les tout petits, soit des questions ouvertes où à ce moment-là l'enfant, par lui-même, il peut beaucoup plus euh, réfléchir, parce que ça rentre dans un système du coup qui amène l'enfant à réfléchir, euh, à collaborer et à se responsabiliser, plutôt que de lui donner un ordre entre guillemets euh, bête et méchant. Mais tout ça, tu vois, c'est des changements qu'il faut induire, et si on te l'explique pas et si tu t'entraînes pas, ben bah, euh, c'est difficile.
1: Donc finalement, quand tu formes la discipline positive, tu formes un petit peu aux neurosciences en même temps Oui,
2: on s'appuie beaucoup euh, sur les découvertes euh, des neurosciences euh, pour donner un appui théorique d'outils en fait. Souvent la discipline positive, on part de la théorie, on explique, on s'appuie notamment donc sur les neurosciences, comme le fait de dire qu'un enfant en dessous de six ans, il n'est pas capable physiologiquement, par exemple, de gérer ses émotions seules. C'est pour ça qu'il a des, des gros gros débordements émotionnels et qu'une colère, bah, ça va être un tsunami de colère, une joie, ça va être euh, voilà, pareil, une très très grosse joie. Et en dessous de six ans, il est prouvé euh, scientifiquement qu'ils ne peuvent pas gérer en fait leurs émotions seules, qu'ils ont besoin de notre de notre empathie, de notre accompagnement. Donc nous, on se base euh, sur les découvertes de la neuroscience entre autres, pour appuyer la théorie et dans les ateliers, ensuite, on fait beaucoup mettre en pratique parce qu'on part du principe que tu retiens mieux, tu comprends mieux si tu vis les choses, si tu les expérimentes en fait. Donc on fait beaucoup de jeux de rôle où on met les parents en situation avec euh, bah, d'abord euh, on va dire une étude de cas classique de… Euh, Qu'est-ce qui se passerait dans une famille, on va dire, traditionnelle Et après, on demande aux parents, ben, qu'est-ce que tu as ressenti Qu'est-ce que ça a provoqué euh, en toi Quelles ont été tes pensées Et qu'est-ce que tu as eu envie de faire en réaction et après, dans un deuxième temps, on refait le jeu de rôle, mais en leur proposant d'agir différemment ou d'utiliser des mots différents. Et pareil, on repose la question. Et cette fois-ci, qu'est-ce que tu as ressenti Qu'est-ce que ça t'a provoqué en toi Qu'est-ce que tu as pensé Et qu'est-ce que ça t'a donné envie de faire en réaction Et du coup, comme ça, ils voient bien la différence
1: et ils s'approprient euh, plus facilement euh, les outils. Et ils savent euh, ce que ça fait, en fait. Parce que ça les met en, en action, hein, j'imagine, puis ça va toucher leurs émotions à eux. Exactement, aussi. ouais. Et alors, ben là, on se parle beaucoup des enfants, mais toi, est-ce qu'en formatrice, en, en tant que formatrice, pardon, tu utilises des euh des moyens pédagogiques un petit peu similaires envers les adultes Est-ce que tu fais preuve de bienveillance et fermeté Est-ce que c'est quelque chose de complètement différent pour toi que de s'adresser à un enfant et à un adulte Alors, avec les grands ateliers, euh,
2: en général, les ateliers pour s'approprier la discipline positive et les outils, c'est 14 heures de formation et c'est 7 soirées de 2 heures. Et en fait, lors du premier atelier, pas au tout démarrage, sinon ça marcherait pas, mais en coopération avec eux, on décline un certain nombre de lignes de conduite, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on veut mettre en place pour que nos ateliers se passent bien. Et souvent, bah, tu as le côté, bah, il faut s'écouter, il faut se respecter, il faut pas juger, il faut faire preuve de confidentialité. Voilà, donc du coup, on fait en sorte de définir ensemble des lignes de conduite qu'on veut mettre en place. Et puis, mon rôle à moi en tant que formatrice, ça sera de m'assurer que ces lignes de conduite sont bien respectées chaque fois qu'on se rencontre et qu'on passe euh, du temps euh, Ensemble. Après, j'ai aussi un programme à respecter, un timing à respecter. Donc, mon rôle, c'est aussi voilà, d'être ferme et bienveillante, de recadrer si besoin, de rediriger si besoin. Après, si je vois que les discussions qui sont hyper importantes parce qu'il faut qu'ils aient du temps ensemble aussi pour échanger entre eux. Mais il faut également suivre le programme, donc euh, c'est voilà, c'est pareil, c'est une combinaison, euh, voilà, avec doigté, euh, de combinaison de bienveillance et de fermeté euh, aussi pour dérouler les ateliers. <rire> et qu'on les fait le soir tard, tu vois, c'est après le, bah, après le travail, donc c'est sur des sessions 20h30-22h30. Les parents travaillent le lendemain, certains font garder leurs enfants le soir, donc je peux pas non plus, tu vois, même si on a envie de dire, de dire, d'échanger, encore, je peux pas non plus trop déborder non plus euh, le soir par respect euh, pour tout le monde en fait.
1: C'est toujours le soir euh, ou est-ce qu'il y a des comme je sais pas des, des week-ends ou euh, des, des sessions un petit peu plus concentrées Alors
2: ça peut être, on peut proposer des sessions plus concentrées. Tu peux proposer par exemple deux samedis après-midi, deux fois sept heures. Je trouve que ça n'a pas le même impact parce que. Euh... L'avantage de faire sept euh, fois deux heures, c'est que tu accompagnes les parents dans leur changement. Tu les vois pr pratiquement pendant trois mois du coup, ce qui fait que d'une fois sur l'autre, ils peuvent revenir en ayant testé des choses chez eux, en disant ce qui a fonctionné ou pas, parce que des fois, ça ne marche pas toujours non plus. Et puis, en, en venant avec leurs questions également. Donc, c'est un vrai accompagnement, je trouve, de pouvoir prendre le temps de les suivre pendant trois mois. Si tu leur euh, fais engloutir, si tu veux, les outils sur deux fois sept euh, heures, par exemple, déjà, tu peux pas les suivre dans le temps. Et puis, je trouve que c'est énorme comme quantité d'informations à agurgiter en très peu de temps, en fait. Et j'ai peur que, du coup, il y ait un peu de déperdition parce que c'est long de te tenir. Euh, voilà. Après, ça peut être aussi quatre euh, euh, après-midi par exemple. Mais des fois, les parents préfèrent se libérer le soir plutôt que de bloquer du temps sur leur temps libre du week-end, en fait.
1: Et puis, j'imagine, mais là, c'est une grosse inférence de ma part, là, que si en plus, bah, ils sont participants dans les ateliers, etc., et que ça remue des émotions, s'il y a trop d'heures dans la journée, c'est peut-être plus difficile émotionnellement pour oui, eux. Oui, mais... ça peut l'être aussi, parce que... Bah, on... Il y a certains ateliers où vraiment euh, ça fait,
2: mon... enfin, ça bouscule beaucoup de choses, ça réveille beaucoup de choses en eux sur leur passé, sur la façon dont ils ont été éduqués, sur ce qu'ils ont fait avec leurs enfants depuis qu'ils les ont. Euh, et moi, je sais que j'ai un papa. Il a alors dans le les, les parents que j'accompagne à l'heure actuelle, j'ai 15 parents là dans l'atelier, et j'ai un papa qui a six enfants et ils ont entre 12 et 22 ans donc tu vois c'est entre l'ado et puis euh, l'adulte quoi et donc oui. du coup il a déjà une longue expérience euh, je veux dire d'apprentissage et d'éducation avec eux derrière eux et au deuxième atelier il est revenu en disant mais euh, j'ai merdé euh, mais qu'est-ce que j'ai fait depuis, enfin depuis que depuis qu'ils sont nés il était catastrophé je leur dis dit, là le but, c'est surtout pas de vous culpabiliser, loin de là, tous les parents font du mieux qu'ils peuvent avec leurs enfants au quotidien, avec les moyens qu'ils ont, avec le temps qu'ils ont, avec les connaissances qu'ils ont. Le but, là, c'est juste de vous proposer euh, une autre façon de voir les choses, d'autres outils que vous pouvez à, à partir de maintenant euh, utiliser Et une relation, bah, ça se construit euh, dans le temps, il n'est jamais trop tard Donc profitez-en voilà, maintenant pour essayer de faire des choses différentes Et de voir les choses différemment avec vos enfants Mais, euh, Et tu vois, il était très très bouleversé donc euh, Effectivement, ça touche euh, les émotions Et souvent à la fin des 14 heures, la dernière euh, séance, bon, on fait... Euh, une activité qui s'appelle la pelote de l'air qui permet de se mettre en lien et puis de faire un peu le bilan sur les 14 heures qu'on a passées ensemble. Et c'est souvent là où tu as euh, voilà, des larmes, alors des larmes de joie ou des larmes de tristesse de se quitter parce que les groupes du coup, ils finissent par euh, bah, créer aussi du lien entre eux et avoir envie de se revoir aussi a posteriori. Euh, c'est assez fort en fait ce que vivent les parents et ils, ils trouvent ça aussi comme euh, finalement ces deux heures de leur temps euh, tous les 15 jours, mais c'est une bulle aussi, un moment à eux. Tu vois, où ils peuvent partager, se rendre compte qu'ils euh, bah, qu sont pas tout seuls, que les autres parents rencontrent d'autres difficultés, que certains ont, ont mis en place euh, telles choses qui ont marché. Donc, euh, partager aussi euh, les bonnes expériences, les bonnes pratiques, euh, voilà que, que tout le monde rencontre un peu les mêmes soucis, qu'ils ne sont pas seuls. et Ça leur donne un temps pour eux et euh, ils apprécient
1: ce moment-là aussi euh, de partage de bulles euh, dans, leur, dans leur quotidien. C'est vraiment intéressant, je trouve, cette expérience de formatrice où tu tu travailles avec euh, bah, les émotions, avec les expériences des gens et tout ça, c'est super riche. Moi, je trouve ça fascinant, <rire> les formations d'adultes, parce qu'il se passe toujours plein de trucs. Ah uh, puis, on, on se parle beaucoup de bah des enfants là, parce que c'est beaucoup à destination des enfants en bout de ligne puis euh, moi je me demandais hein, c'est ça les enfants ils sont dans une famille les parents essaient de mettre des choses en place comme toi avec ton fils là. et puis un jour il y a la question de, de l'école qui se pose est-ce qu'il y a des écoles qui euh, qui continuent un petit peu le cheminement que les parents ont essayé de de mettre en place Est-ce que c'est difficile de trouver une adéquation Comment ça se passe cette cette transition bah, de,
2: fin, À l'heure actuelle, je dirais, je pense que tu as tout. Euh, alors, tu as des écoles spécialisées sur des pédagogies spécifiques telles que euh, les écoles Montessori, qui ont une approche pédagogique qui est très très qui est la leur en fait, mais qui peut trouver du sens auprès de parents qui cherchent justement des approches pédagogiques dites alternatives, parce que c'est une autre façon d'apprendre. Et après, tu as les écoles, j'allais dire, classiques et traditionnelles, et tu en as de plus en plus en fait qui s'ouvrent et qui s'intéressent aux pédagogies alternatives. Nous, à l'heure actuelle, je sais qu'en région parisienne, on travaille énormément avec l'académie de Versailles, notamment. Et puis, il y a notre académie qui va emprunter le pas. Et ça va partir de tous les directeurs d'établissement qui vont être formés. Et ça va redescendre après au niveau des professeurs, au niveau des maîtresses, au niveau également des encadrements périscolaires, pour que toute la chaîne, en fait, soit formée de bout en bout. Euh, donc ça bouge aussi en fait, il faut pas, faut pas croire le contraire, mais ça bouge aussi euh, dans les écoles. Mais euh, l'éducation euh, nationale, c'est euh, une grosse, grosse, grosse machine hein, et euh, ça peut pas euh, se transformer non plus euh, du jour au lendemain. Et le but c'est pas du tout, euh, j'allais dire de, de, de changer. Euh, de prendre la place ou de prendre le rôle du métier euh, des, des professeurs ou, ou des maîtresses, ils connaissent très bien leur métier, mais c'est de leur apporter des compléments également de connaissances et d'outils pour leur faciliter le quotidien avec des enfants, parce que quand euh, tu dois gérer une classe de 20, 25, 30 élèves, eh ben, c'est super, super difficile hein, au quotidien à faire. Donc, plus ils auront euh, d'outils pour aider à faire ça avec, euh, voilà, également bienveillance et, et fermeté, plus tout le monde sera euh, gagnant, gagnant. Je dirais que ce soit euh, les professeurs et que ce soit les parents et que ce soit euh, les élèves. Alors, moi, souvent, j'ai des parents qui sont inquiets en disant, euh, mais c'est génial, voilà, nous, on l'apprend, on va le mettre en place à la maison, mais, mon enfant, il n'est pas tout le temps effectivement à la maison, il est à l'école, il est au club de sport et puis euh, il n'a pas ça, ça suit pas et c'est dommage. Et, euh, et comment il va faire euh, Et qui s'inquiète Je leur dis mais vous inquiétez pas, c'est déjà mieux que rien si ça existe déjà chez vous au sein de la, de la maison. Et puis euh, du coup, la, la discipline positive s'est fait pour apporter un certain nombre de compétences, socio-émotionnelles notamment, de développer euh, un certain nombre de qualités euh, chez les enfants, notamment l'autonomie, le sens de la responsabilité, et tout ça, ça va l'armer, entre guillemets, pour vivre des choses différentes dans le monde par ailleurs. Parce qu'effectivement, oui, il ne va pas toujours rencontrer que des personnes qui sont formées à des approches pédagogiques alternatives, c'est sûr. Petit à petit, c'est ce qu'on disait, c'est un peu en chemin... Soit tu sèmes une première graine et puis tu vois euh, comment elle pousse et puis ton jardin est s'embellé de plus en plus, soit alors tu te dis que tu es comme le petit poussé, en fait tu sèmes des, euh, des petites pierres, et puis petit à petit ça fait un peu effet boule de neige, et ça trace ton chemin et tu as plus en plus de gens qui sont embarqués euh, du coup là-dedans ou qui font des expériences, comme Céline Alvarez qui a fait des expériences qui ont montré effectivement qu'il y avait des résultats euh, intéressants à exploiter, et après il faut arriver à convaincre en fait. Et donc euh, plus il y aura de gens qui pourront proposer ça dans les écoles, dans les crèches, montrer l'intérêt qu'il y a pour euh, pour le corps enseignant euh, et pour tout le monde et les laisser tester et, et se rendre compte par eux-mêmes de ce que ça leur apporte. Et puis plus ça pourra se répondre en fait, mais ça va prendre du temps. Mais c'est en marche, ça qui est intéressant et euh, optimiste, c'est de se dire que c'est en marche et que ça a commencé et qu'il y a de plus en plus de gens qui s'y intéressent et, euh, et qui mettent ça en place.
1: Super optimiste là, on va espérer que ça continue ouais. Donc justement, tu disais tout à l'heure que toi, ton fils a trois okay. ans. Comment t'envisages la rentrée, bah, s'il va à l'école à la rentrée là Ouais, il est
2: de janvier, donc effectivement, c'est pour ça qu'il va aller euh, en maternelle que à partir de septembre 2018. Alors comment je l'envisage Ben En fait, je sais toujours pas où il va aller en septembre, ce qui commence à être une source d'inquiétude pour moi. Mais euh, je l'ai inscrit tout d'abord. En fait, j'ai la chance dans la ville où j'habite d'avoir ben justement une école Montessori qui fait euh, la maternelle et euh, le primaire. Donc, il est préinscrit à l'école Montessori parce que c'est une pédagogie euh, que j'apprécie énormément et que j'applique également le plus possible à la maison. Et on sait que bah, les six premières années de vie des enfants, c'est là où il y a beaucoup de choses qui euh, se jouent. Et en termes d'apprentissage, c'est important dès le début de leur donner goût, en fait, euh, à l'envie d'apprendre. Et j'aime bien là, la pédagogie Montessori pour plein, plein de choses. Déjà parce que c'est des écoles avec des classes d'âge qui sont mixées. Par exemple, les petits, bah, ça va de 3 à 6 ans ce qui fait qu'en fait euh, tu as les tout petits qui sont tirés vers le haut par les grands parce que ben ils prennent exemple euh, du coup sur les grands, puis tu as les grands qui sont responsabilisés pour pouvoir accompagner les petits, leur montrer ce que eux savent déjà faire et j'aime bien ce principe là en fait déjà. Et ensuite, ils fonctionnent par l'apprentissage euh, énormément, alors par le par le jeu, mais sans que ce soit péjoratif, hein, c'est-à-dire par leur faire découvrir par eux-mêmes par l'expérimentation, par l'essence, par le toucher. Et les enfants à ce stage-là, c'est comme ça en fait qu'ils apprennent, c'est en découvrant, en touchant des euh, choses, en manipulant, et ils font attention à ce qu'ils appellent aux périodes sensibles, t'as un moment donné, euh, par exemple, à un moment donné, moi je voulais apprendre les couleurs à Clément, mais ils s'en fichaient, mais alors, royalement, et puis, euh, <rire> voilà, donc c'était vraiment pas la période sensible, dites, <rire> c'est pas le bon moment, donc j'ai laissé tomber, et à un moment donné, il s'est mis à vouloir tout nommer par les couleurs. Tout n'était que couleur. Dès qu'il me montrait quelque chose, c'était c'est quelle couleur Ça, c'est vert. Ça, c'est quelle couleur Ça, c'est bleu. C'est ce qu'on appelle la période sensible. C'est-à-dire que c'était le bon moment pour lui. Il avait envie d'apprendre cette partie-là. Et Montessori fonctionne aussi un peu comme ça. Certes, ils ont un programme à respecter. Ils doivent amener tous les enfants euh, au bout d'un certain nombre de mois au même niveau d'apprentissage, mais en suivant le rythme, en fait, quelque part de, de chaque enfant. Donc
1: il est prêt à inscrire Montessori. Est-ce que c'est un pont que tu peux faire euh, entre la bienveillance dont tu parlais, qui était dans la discipline positive tout à l'heure, et puis ce que tu repères chez Montessori, ou pour toi c'est deux choses complémentaires Complémentaires. Complémentaire. moi c'est complémentaire, en fait. As, la discipline
2: positive pour moi c'est une approche euh, éducative en fait, et Montessori euh, c'est une approche euh, après euh, pédagogique d'apprentissage euh, de connaissances, mais qui respecte effectivement l'enfant également dans ses besoins, dans son rythme, dans son évolution. Donc c'est ça que j'apprécie également. Mais du coup, il y a beaucoup de demandes, parce que ça a du succès. Et en fait, il y a très peu de place. Donc, bah donc mon fils est sur liste d'attente. Voilà, s'il n'est pas pris, bah, il sera dans une école municipale classique. Mais comme moi, ça a été le cas, j'ai jamais été en privé. J'ai fait toute ma scolarité en école j'allais dire municipal euh, traditionnel et puis je m'en suis très bien sortie, je pense pour <rire> autant tu vois donc euh, donc sinon ben il sera dans une école euh, voilà traditionnelle municipale et puis euh, et puis ça sera très bien et et je verrai à ce moment-là le bon côté des choses c'est que je ferai des économies financières <rire> c'est vrai <rire> ok
1: euh, est-ce qu'il y a des choses qu'on a oubliées euh, dont tu aurais envie de parler euh, que que t'aimerais rajouter euh je dirais aux parents de se faire confiance également, tu
2: vois en général euh, si, on, si je m'adressais aux parents se faire confiance qu'ils aient confiance en eux à leur instinct en ce qu'ils ressentent, pas forcément justement écouter un peu euh, tout ce qui se dit euh, il faut prendre et laisser en fait et euh, pas hésiter euh, justement bah, à aller piocher un petit peu à droite à gauche euh, sur euh, sur d'autres choses et savoir utiliser euh, ce sur quoi on on, on adhère. Tout n'est pas forcément bon à apprendre, tout ne conviendra pas à tout le monde, mais il y a des choses sur lesquelles on accroche et à ce moment-là, il faut les prendre et, et essayer de se les approprier et les utiliser. Et puis euh, se dire qu'il faut de la patience. Voilà, tu vois, il n'est pas déconnant de se dire que pour passer de 1 plus 1 qui fait 2 à un doctorat de mathématiques, il faut une vingtaine d'années. Eh ben, les enfants. Leur éducation, leur apprentissage, c'est pareil, il ne faut pas tout vouloir tout tout de suite, il faut se dire que bah ça prend du temps, il faut de la patience du coup envers soi, de la bienveillance envers soi et puis envers les euh, les enfants du coup euh, aussi et se dire qu'un outil qui fonctionne avec un enfant bah fonctionnera peut-être pas avec un autre mais que les parents sont les mieux placés, c'est eux qui connaissent leur enfant et qui savent qui marchera ou pas il faut tester et puis euh, voilà et puis avancer euh, comme ça doucement et pour les professionnels j'allais dire de, de l'enfance qui travaillent avec les enfants l'idée c'est de se dire il ben, faut essayer de plus en plus de travailler en partenariat aussi avec les parents. l'idée c'est que ce soit euh, qu'on forme en coopération, je veux dire, un ensemble qui soit cohérent et si possible, se dire qu'on travaille tous ensemble vers les mêmes objectifs, les mêmes buts. Et voilà, et s'ils ont la chance de pouvoir se laisser guider et découvrir également d'autres choses, d'autres outils qui peuvent les aider dans leur quotidien, ben, qu'ils n'hésitent pas à, voilà, à tester aussi, à essayer et à voir ce que ça peut leur amener à eux, dans leur classe, dans l'atmosphère et aux enfants en fait. Super pour aussi que les parents prennent soin d'eux. Tu sais, ce qu'on avait dit, euh, remplir son vase, la bouteille, le masque à oxygène de l'avion, à hein, se dire, euh, faut d'abord, euh, voilà, penser à soi, et si on est bien, nous, les enfants seront bien. Voilà. Et souvent, quand on explose ou qu'on crie euh, après son enfant, bah, c'est parce qu'on a eu une accumulation dans la journée de plein, plein de choses difficiles et que notre patience a été mise à, à rude épreuve et que c'est la petite goutte d'eau qui fait déborder le vase. Et en fait, si on arrive à ponctuer nos journées ou au moins nos semaines de petites choses où on se fait du bien parce que euh, on prend un petit peu de temps pour lire euh, ou pour aller boire un verre ou, ou parce qu'on aime écouter de la musique et on prend un petit peu de temps pour écouter de la musique, bah ça nous aide quelque part à remplir notre propre vase et, et à remplir notre niveau d'énergie et être plus en capacité après du coup d'accueillir tous les tumultes que les enfants peuvent vivre au quotidien. Donc euh, c'est important ça aussi. Hein. Voilà.
1: C'est joli comme image. Tu t'occupes de ton masque à oxygène avant d'aller aider euh, celui qui est à côté pour que tout le monde soit bien ah, aussi. Ouais. C'est une très bonne image finalement
2: euh, euh, qu'on nous demande de mettre en application dans les avions si c'est nécessaire mais qu'il ne faut pas oublier dans le quotidien parce que souvent les les parents, en fait, euh, ils sont encore et à, à à leurs enfants et ils veulent tout faire pour leurs enfants et c'est très louable et, euh, et, et c'est très bien mais du coup, ils s'oublient eux souvent et, euh, et à force, et bien, ils tirent sur leurs ressources, ils tirent sur leur fatigue émotionnelle. Il ne faut pas oublier qu'il faut qu'ils prennent soin d'eux aussi pour pouvoir être bien. Et parce qu'ils seront bien, du coup, ben, les enfants seront bien aussi. Donc ne pas s'oublier en tant que parent et prendre aussi du temps pour soi pour voilà, remplir son vase, remplir son niveau d'énergie et être en pleine capacité euh, après euh, voilà, d'être bien avec ses enfants.
1: Et ouais, puis je pense que du reste, c'est une image qui. qui qui peut s'adapter à toutes les situations. Un enseignant qui est pas bien rendra pas sa classe bien. Je sais pas, un membre de la famille, quelle que soit sa place, un famille qui est pas bien induira un drôle de confort autour de lui. Ouais. Donc, euh, ouais, je crois que c'est… C'est beau. <rire> <rire> ben oui, vraiment. <rire> Et puis, est-ce que tu as des, des ressources là avec lesquelles on pourrait aller plus loin qui, toi, t'inspirent particulièrement ou sur lesquelles tu t'appuies il euh,
2: ben, y a beaucoup d'auteurs, en fait, euh, sur lesquels il est possible de… de, de de découvrir plein de choses. Tu as tous les livres autour de, de Montessori, pour ceux que ça intéresse. Alors, en tout cas, un livre sur Montessori euh, de Maria Montessori qui s'appelle L'Enfant, qui est intéressant. Mmh. Après, bon, forcément, sur la discipline euh, positive, euh, moi je vais te dire de, de travailler et, et d'apprendre de, de lire le livre qui s'appelle La discipline positive de Jane euh, Nelson, N-E-L-S-E-N. -E après, si tu es intéressé par tout ce qui est neurosciences, tu as Catherine euh, Guéguen qui est très bien là-dessus. C'est euh, G-U-E-G-U-E-N. Elle a fait des livres notamment sur euh, pour une enfance euh, heureuse ou bien euh, vivre heureux avec euh, son enfant. Tu as pas mal de vidéos sur YouTube également euh, qui sont intéressantes de Catherine euh, Guéguen. Et puis ensuite, tu as Filosa, qui est euh, dans la mouvance... Euh, de tout ce qui est, effectivement, pédagogie alternative. Filioza, c'est pareil, tu as énormément de vidéos sur YouTube que tu peux trouver très, très facilement de ces conférences. Et dans ces livres, tu as euh, « Au cœur des émotions de l'enfant euh, », tu as un autre livre qui s'appelle « Il n'y a pas de parents euh, parfaits » ou alors « J'ai tout essayé », qui est euh, super euh, intéressant. Gordon est un peu dans la même lignée, Thomas euh, Gordon, tu trouveras un livre qui s'appelle « Éduquer euh, sans punir » ou bien euh, « Parents euh, efficaces ». Et alors là, c'est un tout petit peu différent, mais on dit souvent que pour connecter aussi avec son enfant, le jeu est un très bon outil pédagogique. Des fois, il vaut mieux prendre 5-10 minutes le soir en rentrant euh, avec euh, du temps avec son enfant, pour jouer et puis pour passer du temps ensemble, ça te permettra peut-être d'avoir une soirée qui sera plus... Euh cool, on va dire, plus, euh, plus, plus douce et plus facile, plutôt que quand tu rentres souvent, c'est le rush, et puis tu veux tout de suite enchaîner, euh, faire le manger, euh, te dépêcher, euh, c'est le timing, il faut prendre le bain, il faut aller le coucher, etc. Et du coup, en fait, tu, tu partages pas vraiment un moment avec ton enfant, et des fois, du coup, il est en manque dans son réservoir, tu vois, de temps qualitatif avec toi et de présence, et ça peut avoir donné lieu, du coup, à des soirées euh, difficiles, d'où l'idée d'essayer de perdre, entre guillemets, peut-être cinq dix minutes de jeu, mais pour gagner après en sérénité et en apaisement dans la soirée. Et du coup, tu as des auteurs qui ont travaillé cette partie euh, jeu en tant que connexion et en tant que lien pour faciliter les relations avec l'enfant. Et tu as Laurence Cohen, C-O-H-E-N, qui a écrit un livre qui s'appelle euh, « Qui veut jouer avec moi ?» Et tu as Catherine Dumontel-Crémer également, qui a écrit euh, « Jouer ensemble autrement » qui sont aussi du coup des approches qui sont intéressantes. Et après, dans la même lignée aussi. as du Faber et Maslich, qui est complémentaire, je trouve, aussi à, à la discipline positive. Euh, leur livre qui est connu, c'est parler pour que les enfants écoutent, écouter pour que les enfants euh, parlent. Voilà, je pense que ça fait déjà
1: <rire> une bonne bibliographie,
2: euh, du coup, euh, à exploiter
1: c'est génial, merci beaucoup. Et merci pour
2: à toi pour, pour l'intérêt pour tout ce qui tourne autour effectivement de l'éducation des enfants, puis pour le temps que tu m'as accordé. C'était un vrai plaisir de te découvrir également et puis de partager un peu tout ce qui voilà tout ce qui nous touche autour des enfants et comment mieux les faire grandir.
0: J'espère que cet épisode vous a plu et que vous avez peut-être découvert à votre tour la discipline positive comme une façon de se positionner dans l'éducation des enfants. Vous retrouverez les ressources dont parle Corinne et un lien vers son travail sur le site internet fiducatif.com. Également, si ce thème du pont entre la parentalité et l'école vous intéresse, je vous invite à écouter ou réécouter l'épisode 4 du podcast dans lequel Marine l'abordait sous l'angle de la parentalité positive. Vous verrez, les parcours de Marine et Corinne sont différents, mais ont beaucoup de points communs fondamentaux. Quant à moi, je vous retrouve dans deux semaines pour un nouvel épisode. À bientôt